0: ¿Qué pasa Marie Coppers. ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 10 de mayo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y en esta edición mi voz de resfrío y yo les vamos a estar hablando sobre Latinoamérica, Ucrania y también la bolsa estadounidense. Bueno, la idea de la columna de hoy era un poco hablar de Latinoamérica y en particular del factor inflacionario en Latinoamérica porque, bueno, ya hemos dedicado algunas newsletters eh, de acá, de la Weekly, a hablar sobre cómo la inflación está impactando fuertemente en la economía estadounidense, pero, a ver, el factor inflacionario es un poco una consecuencia y está siendo una consecuencia para muchos países a raíz de todos los problemas que trajo la pandemia y la, la interrupción, digamos, los cuellos de botella en la cadena de suministro y demás. Ahora, me interesaba analizar la situación en Latinoamérica porque en particular hablamos de economías, bueno, estas eh, llamadas economías en vías de desarrollo, economías emergentes, que Parten de una situación, si se quiere, de cierta vulnerabilidad. Obviamente que hay diferencias entre países de Latinoamérica. No todos los países de Latinoamérica son iguales. Pero bueno, en general, si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos o con Europa, se trata de economías que, por, por el diseño eh, productivo, el, el sistema productivo que tienen... Eh, por ahí están como más expuestas a eh, sufrir este tipo de, eh, bueno, este tipo de, de, de problemáticas económicas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo en Latinoamérica es una inflación disparada, se están rompiendo récords, bueno, ya vamos a llegar a la parte de las cifras, pero digo, hay muchos países en los que la inflación está rompiendo récords que... Eh, se ven mantenido intactos durante varias décadas, entonces, eh, bueno, es una situación particularmente grave y me interesaba que lo charláramos. Para que se vayan haciendo una idea, en 2021 la inflación total de América Latina subió un 11.9, es decir, casi un 12%. En, a nivel, digamos, eh, de regiones, de continentes también, si se quiere, solamente África tiene cifras de inflación cercanas a la región de Latinoamérica. Eh, África cerró 2021 con un 10.6% de inflación eh, y en el resto de las regiones las cifras que vemos son mucho más moderadas, es decir, entre un 2 y un 4% de inflación. El tema de los dos dígitos en, en, digamos, en el aumento de la inflación es algo eh, no, no solamente sumamente preocupante, sino también creo que bastante típico de muchas economías eh, latinoamericanas. Y esto probablemente lo digo como Argentina. Acá en Argentina eh, solo vemos porcentajes de inflación eh, de un dígito cuando la estamos calculando mensualmente. <risa> Pero a nivel anual eh, hace bastantes años que bueno, tenemos una inflación como un poco heavy. no Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué es lo que genera la inflación? Bueno, básicamente encarece, ¿verdad?, todos lo, lo, los productos y sobre todo lo vemos en cuestiones como el petróleo, el gas y la electricidad, que están teniendo precios disparados, pero también porque hay un aumento, o sea, una gran demanda de este tipo de bienes. Entonces, bueno, la alta demanda, los eh, precios elevados, también el hecho, ¿no?, de que, bueno... Normalmente en los fenómenos inflacionarios lo que sucede es que los salarios no se ajustan a esa, a ese ritmo inflacionario, entonces eh, se traduce en la pérdida del poder adquisitivo para muchos trabajadores. Y bueno, esta situación, lógicamente, ha generado que hayan muchas protestas en varios países de Latinoamérica para, bueno, tratar de, de, de conseguir una mejora en las condiciones, ¿no? Y la solución que han encontrado algunos gobiernos ha sido intentar subsidiar, por ejemplo, la energía. ¿Qué pasa? Que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha desaconsejado explícitamente este tipo de medidas hablamos de las medidas que tienen que ver con un subsidio como generalizado, ¿no? O sea, como que el Estado se hace cargo de algunos servicios en su totalidad y para todos los ciudadanos. Eh, entonces, lo que recomienda el fondo en realidad es eh, hacer un apoyo más específico y no tan generalizado porque por ahí el Estado está invirtiendo en grupos poblacionales que no necesitan ese tipo de apoyo. Entonces, lo que ha sugerido es, bueno, un como les decía, un apoyo más específico y, eh, por ejemplo, digamos, el, el subsidio a facturas de electricidad o de, o de servicios para familias puntuales, o sea, grupos poblacionales delimitados que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, bajos ingresos y demás, que, bueno, les... Le impida, ¿no?, poder acceder a eh, ese tipo de, de servicio. Entonces, bueno, ahí el Estado es cuando interviene. Vamos al ranking. Los tres países de Latinoamérica con mayor inflación son Venezuela, que tiene el 284% de, de inflación. Bueno, lo que pasa con Venezuela es que en realidad está estaba, eh, estaba saliendo. De hecho, no sé si recuerdan, pero yo hace unos meses escribí una columna sobre, la, eh, sobre Venezuela y de cómo estaban... Eh, según los dichos no del, del gobierno de Venezuela, como estaban casi saliendo de ese proceso hiperinflacionario. Pero bueno, evidentemente eh, ya no hablamos solamente de la pandemia, hablamos también de la guerra de Ucrania y cómo eso repercute en la economía mundial y, bueno, lógicamente cómo tiene su reflejo en la economía latinoamericana. Ya después lo voy a explicar un poco mejor porque a veces parece como, bueno, a veces cuando yo... Eh, Leo noticias acá en Latinoamérica y demás, es como, pareciera que la guerra de Ucrania queda muy lejos, pero en realidad está teniendo efectos muy concretos en la economía y en el día a día de muchas personas que viven en, la, en Latinoamérica. Entonces, eh, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De que hay algunos países que partían, an digamos, antes de la guerra, antes de la pandemia, ya tenían una situación económica vulnerable y, bueno, todas estas cuestiones sumadas, eh, digamos, los problemas en la cadena de suministro y demás, no han hecho más que empeorar esas condiciones. En segundo lugar está Surinam, que tiene un 61.5% de inflación y Argentina <ríe> con un 55.1%. El resto de países de Latinoamérica también tiene porcentajes preocupantes, ¿no? Bueno, puse los tres primeros como para que tuvieran esos datos, pero por ejemplo también rescaté lo que está pasando, estos... Eh, como la, la inflación está rompiendo récords, ¿no? En Chile, por ejemplo, alcanzó el nivel más alto de los últimos 28 años, porque bueno, en, en el mes de abril, en el índice de precios al consumidor, que es eh, un índice que mide, digamos, una canasta básica de productos, y que, o sea, no solamente incluye los alimentos, sino algunas eh, otras cuestiones, pero todo dentro de lo que se consideran necesidades básicas de una persona, y bueno, en abril registró un alza del de 1.4% eh, en ese mes, digamos, entonces, bueno, esto, con esto eh, la, la inflación en Chile alcanzó el nivel más alto, como les decía, de los últimos 28 años. En Brasil, la inflación registró un incremento del 1.62% en este índice de precios al consumidor durante el mes de marzo y es el mayor registrado para marzo, para los mes de, el mes de marzo, desde 1994. En México tenemos, eh, bueno, el, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en el 7%. 68% a tasa interanual y esto es el mayor nivel desde hace 21 años, de acuerdo con las cifras divulgadas por el Instituto de Estadística INEGI. Y bueno, también eh, el dato no de, de Colombia que registró la inflación más alta en 21 años también con eh, un porcentaje anual de 9.23%. Esto es lo que les decía antes. A mí me parece una locura, eh, digamos, que hay algunos países de Latinoamérica que tienen este lujo de tener una inflación anual de un dígito, ¿no? Porque, como les decía, bueno, acá en Argentina por ahí estamos más acostumbrados a ver eh, números más grandes, lo cual obviamente no, no es bueno en absoluto. Eh, pero en general, digamos, por ahí... Eh, esto nos habla de una tendencia, ¿no? Y cómo el hecho de la, la inflación como fenómeno económico no es algo que vaya a ser pasajero, ni es algo que, bueno, una vez pasada la pandemia, ¿no? Y una vez que se retomaron las actividades, ya se iba a normalizar la cuestión. De hecho, hay muchos analistas económicos que con esta nueva perspectiva que trajo la guerra de Ucrania, y me refiero a perspectiva económica, ¿no? cómo este conflicto está impactando en la economía mundial, hay muchos... Eh, analistas económicos que dicen que bueno, prácticamente es imposible recuperar los eh, niveles eh, inflacionarios, o sea, lo, los niveles de salud económica entre comillas, que se tenían antes de la pandemia hasta que no eh, pase el conflicto con Ucrania, porque claro es como salimos de una y entramos en otra ¿no? Eh, la guerra en Ucrania ha sido un factor determinante en esta crisis inflacionaria en Latinoamérica. Un aspecto clave para entender esta relación entre el conflicto en Ucrania y la, las economías latinoamericanas tiene que ver con el mercado de, por ejemplo, los granos. En Latinoamérica, la mayoría de, de los países, las economías emergentes latinoamericanas, tienen una estructura productiva eh, más de, de corte agrícola, ¿no? Eh, hay muchos eh, países que tienen, digamos, avanzada la cuestión eh, industrial, Brasil, el, el primer gran ejemplo, ¿no? Pero bueno, en, en general se caracterizan por tener este tipo de estructura productiva. Entonces, primero que nada, eso, eh, lógicamente, los pone en desventaja frente a países manufactureros, pero bueno, la, 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 la guerra en Ucrania eh, tiene su, su relación con este aspecto principalmente porque Ucrania, bueno, es eh, ha sido, eh, digamos, tradicionalmente un gran exportador ¿no? de grano. Entonces, los cambios en estos niveles de exportación se reflejan en, bueno, el precio, lógicamente. El tema es que el precio de, eh, digamos, lo, los alimentos... Eh, no tiene necesariamente que ver con el nivel de abastecimiento. Es decir, eh, hay muchos países latinoamericanos que no eh, importan grano, por ejemplo, de Ucrania, pero si de repente el precio del grano de Ucrania cambia, eh, eso tiene como un, un efecto dominó ¿no? en los mercados eh, mundiales y hace que bueno, muchos eh, de los comerciantes eh, de este lado del charco ¿no? Eh, decidan aumentar sus precios por un factor más bien especulativo, ¿no? Eh, y esto es algo que, bueno, sucede en, en general en, en digamos, la, la, la bolsa principalmente, pero también como, bueno, estos eh, precios a nivel internacional, ¿no? Entonces, eh, tarde o temprano tienen su reflejo en la economía eh, latinoamericana. Y bueno, acá les traigo un dato interesante. Según estimaciones del FMI, un aumento de 10 puntos porcentuales en los precios mundiales de los alimentos provocaría un aumento de 0.9 puntos porcentuales en la inflación. Es decir, hay una relación muy grande entre los precios mundiales de los alimentos, que como les digo, se fijan en base a un poco esta especulación, ¿no? Con lo que pasa, a lo mejor puntualmente con eh, la exportación de grano en Ucrania, ahora con esto de, de la guerra. Entonces, eh, bueno, Lógicamente eso puede tener consecuencias inflacionarias enormes y de hecho las está teniendo. Y por último, otro factor a tener en cuenta, y esto me parece importante comentarlo, sobre todo considerando que la mayoría de los oyentes de la weekly son, eh, bueno, de España, ¿no? Eh, hay un, una cuestión muy importante con la, eh, el tema de la divisa, la, la moneda de los países de la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, básicamente. Eh, la confianza en la economía se traduce en una confianza o desconfianza en la moneda local y en la incertidumbre económica generada por todas estas cuestiones, ¿no? y como les digo, que se suman a eh, una, una dimensión histórica que tiene cada país en relación a su economía, eh, lo que hace es que mucha gente se refugie en monedas eh, más pesadas o monedas más confiables como bien puede ser el dólar. El problema que tienen la mayoría de los países eh, latinoamericanos tiene que ver con esto, ¿no? con la dolarización de la economía eh, en un aspecto informal, porque bueno, los, los pequeños eh, y grandes, incluso ahorristas, eh, lo que hacen es bueno, poner sus fondos en moneda extranjera y eso sin entrar en detalles, pero termina causándole muchos problemas a la economía local. Las monedas de Chile, Colombia y Argentina cayeron un 10% en 2021 y esto hace que, bueno, lógicamente, estén en una sesión precaria frente al, al comercio internacional. Y si a todo esto le agregamos esta cuestión que analizamos con Emilio en, en una newsletter pasada de, bueno, el, el futuro no a nivel de la, la producción agrícola, el tema del mercado de fertilizantes, por ejemplo, que en su momento lo comentamos bastante porque tiene mucho que ver con esto de la guerra en Ucrania. Si agregamos la posibilidad ¿no? eh, futura de que haya un desabastecimiento en la producción agrícola latinoamericana, bueno, el panorama regional es bastante, bastante preocupante, así que eh, veremos cómo va evolucionando, digamos, pero en principio es una realidad sumamente desafiante para las administraciones eh, de los países latinoamericanos, y bueno, también se está jugando un poco, ¿no?, el, el futuro, porque, eh, ¿qué pasa?, cuando muchos estados no pueden llevar al día sus cuentas y demás, lo que hacen es entrar en, en préstamos, ¿no?, y ahí es cuando el fondo monetario internacional tiene un rol bastante clave, pero bueno, se sabe que es eh, un poco salvar el presente a costa del futuro, porque esa deuda eventualmente hay que pagarla, entonces... Eh, bueno, lógicamente, se hace como una gran bola de nieve, ¿no? Pero ya veremos a dónde nos lleva todo esto. Paso rapidito a los dos titulares que ha preparado Emilio para no alargar demasiado el podcast. Como les decía, el primero tiene que ver con eh, Ucrania, tiene que ver en realidad con, con Joe Biden también, porque, eh, bueno, el presidente estadounidense firmó este lunes una ley para poder enviar armas y municiones a Ucrania de forma sencilla y rápida, es decir, con menos burocracia de por medio, ¿no? Esta nueva ley es, digamos, un paso más en todas las iniciativas que ha estado teniendo Estados Unidos para asistir a Ucrania de tener que eh, librar la guerra con Rusia, ¿no? Entonces Biden lo que ha pedido es eh, a las cámaras del Capitolio que aprueben un paquete un poco más amplio de ayuda que estaría valorado en 33 mil millones de dólares. Todo este dinero no se va a ir solamente a armamento, pero bueno, sí hay varios miles de millones que le van a permitir a Biden enviar armas y municiones de las reservas estadounidenses. Y vamos a hablar finalmente de la bolsa estadounidense que este lunes tuvo un nuevo tropiezo conforme los inversores siguen vendiendo acciones. Las pérdidas estuvieron cerca de alcanzar el 2% en el Dow y superaron el 4% en Nasdaq, que es el índice en el que bueno las, las industrias tecnológicas tienen mayor peso. no De hecho, según Bloomberg, las eh, acciones han caído en su punto más bajo en los últimos 13 meses. ¿Qué pasa? Los mercados están viendo con un cierto escepticismo, ¿no? Como la Reserva Federal está tratando de lidiar con la inflación y eso es algo que comentamos la semana pasada en alguna newsletter también. Está tratando, ¿no? De, bueno, limitar los efectos inflacionarios al tiempo que impide una nueva recesión. Y bueno, lo que piensan un poco, digamos, los mercados, los inversionistas, es que el Banco Central está... Eh, de alguna forma, tiene las manos atadas ¿no? por culpa de, de la crisis en la cadena de suministro, que, de nuevo, está agravada por la guerra en Ucrania, venimos de un contexto eh, pospandémico y demás. Están las medidas estrictas que está teniendo eh, China con, para, con el coronavirus, que tienen su reflejo en la cadena de suministro y también están generando una suerte de crisis. Eh, y a esto, bueno, se suma lo que les contamos la semana pasada, la subida de tipos de interés que se anunció desde la Reserva Federal y, bueno, es una forma en la que la FED está tratando de calmar esos miedos con la inflación. ¿Qué pasa? Es como les hablaba antes, eh, digamos la bolsa y todas estas cuestiones tienen un factor ¿no? muy eh, subjetivo, en tanto tienen que ver con el nivel de seguridad que tienen los inversores y bueno, en cuanto hay situaciones que generan esta como crisis de inseguridad ¿no? y de desconfianza en el futuro de la economía o en la moneda, eso tiene un reflejo eh, económico importante y a la larga quizás eh, termina eh, desencadenando eso mismo que tanto se temía, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a titular, el miércoles se va a anunciar el último eh, aumento del índice de los precios al consumidor, probablemente va a ser más moderado que el del mes pasado, que, bueno, tuvo una subida del 8.5% y preocupó bastante, fue, eh, digamos, titular de, de varios eh, periódicos, porque, bueno, la economía estadounidense evidentemente está en un momento de incertidumbre máxima, pero como les adelantaba en la columna, no es la única economía que está en esa situación. Así que, bueno, ese ha sido un poco el resumen para hoy, espero que tengan un lindo martes y ya los dejo tranquilos <ríe> adiós